1: Opa, 8 horas e 5 minutos. Olá, bom dia, bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM, portalcultura.com.br. Estaremos até às 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Muito prazer, eu sou Kelvis Janieri e A partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você pode, fazer o programa junto com a gente. É só mandar mensagem para o 985639937 ou se você quiser pode mandar um e-mail para a gente para
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Então é isso, fica com a gente nesta quinta-feira, dia 1 de julho, começando mais um mês, muito sucesso na sua vida. Hoje é dia de Santo Arão, dia mundial da arquitetura e também hoje se comemora o dia da vacina BCG. Vamos falar hoje sobre a Prefeitura de Belém, que lança campanha no verão da nossa gente. Já já os detalhes desse projeto. Vamos falar também de G10 Favelas, que faz distribuição de cestas básicas no bairro do Jurunas. Também vamos falar sobre o manejo de açaizás nativos. Isso lá com baixo investimento no Marajó. E nesta edição teremos ainda o quadro de psicologia, a coluna de economia e investimentos, também as ações que você sempre acompanha aqui diretamente com aquela análise balizada que você entende e compreende e participa sobre o que acontece do nosso esporte paraense, também do esporte nacional, inclusive também até o nosso esporte olímpico. E você que está participando com a gente, todos os dias sabe que a gente está fazendo sorteio do livro de 30 anos do Balanço do Rock, a Mastribal de Todas as Festas. Então hoje você também está concorrendo. Basta mandar o seu nome completo, o endereço que no final do programa a gente vai fazer mais um sorteio. Lembrando que o nosso número para você mandar mensagem é o 985-63-9937. Fique à vontade para você participar com a gente. Está no ar o nosso Conexão desta quinta-feira.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
2: Vem, entra sem bater, na porta tem tapete flor dizendo...
1: e a gente começa com essa canção maravilhosa de Lívia Mendes, morada aqui no nosso Conexão Cultura, 8 horas 8 minutos. Vem, 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 Júlio! Entra sem bater, que saudade das férias, que você tenha uma quinta-feira abençoada.
2: Vem, Entra sem bater Na porta tem tapete e flor Dizendo bem-vindo
0: Está ouvindo Conexão Cultura Na 93,7
1: Maravilha, música bonita Da Lívia Mendes Morada, é isso, que você possa né, Ter no seu coração Uma eterna morada, de coisas boas Foi embora o mês de junho Agora começa mais o mês de julho Hoje já é o primeiro dia E é aí que você possa Nesse momento refletir Meio de junho não foi legal? Que tal então Você ficar focado agora De repente se planejar melhor para o mês de julho, nada de ficar por aí também dando azar para a Covid-19, né gente? Pelo amor de Deus, vamos se proteger, a gente entende que o processo aí, nesse momento, está tenso por conta de muito tempo que você acaba ficando em casa, preso, trabalho, casa, casa, trabalho, mas se for buscar um lugar de paz, sossego, procure algo que você possa estar protegido, isso é importante. Mas a gente sabe que o movimento é grande no mês de julho. Se você já tomou a vacina, a primeira dose, a segunda dose, já está um pouco mais protegido aí, mesmo assim, é importante tomar todos os cuidados. Mas a gente torce que seja um mês de julho abençoado para todo mundo, que chegue vacina para todo mundo e que a gente possa, aos poucos, voltar àquela vida normal que a gente sente saudade do passado, aonde um momento como esse Muitas pessoas estavam já se programando para viajar e aproveitar as férias merecidas. Para quem pode, né? para quem não pode, é continuar a jornada trabalhando. E principalmente, como a gente sempre fala aqui, se cuidando e cuidando dos outros. 8h13, vamos dar bom dia para a nossa redação. A redação 24 horas em busca da informação. E lá está o nosso querido Marcelo Lencar, que é o primeiro a dar bom dia para você de casa. Marcelo bom dia para você a gente parece não sei vocês aí na redação, mas aqui no estúdio está com uma sensação que hoje é sexta-feira né sim sábado, no final de semana é o começo do mês de julho Marcelo. E por falar em questão né, de julho e a gente fala de vacinação também e quando a gente fala de vacinação falamos de vida, de esperança, Marcelo e amanhã, amanhã sexta-feira, Amanhã, que não é sábado, é sexta-feira, Belém vacina pessoas de 36 a 37 anos. É uma boa notícia, Marcelo, que você vai dar para a nossa população que está ansiosa, aguardando vacina.
3: É verdade, Kelvis. A esperança surge a cada dia. Basta você ter fé, acreditar e perseverar. Kelvis, bom dia para você. Bom dia, principalmente, com muito respeito, todo o carinho e, a, e toda a credibilidade para os ouvintes, da Fontelpa, da Rádio Cultura, do Conexão Cultura, que merecem eh, esse troféu por nos acompanhar aqui na frequência 93,7. A vacinação contra a Covid-19 das pessoas que moram na capital paraense recomeça amanhã. Nessa nova fase vão ser contemplados pessoas que nasceram nos anos de 1984 e 1985, Portanto, são aquelas que têm 37 e 38 anos sem comorbidades. 37 e 38 anos sem comorbidades. Está chegando, né, Kelvis? 37, 38, aí vai baixando para 35, 36 e assim, daqui a pouquinho, toda a população paraense vai estar imunizada contra essa praga chamada Covid-19, que vem ceifando vidas que está, inclusive, afetando as pessoas é, continuadamente. Né? Nós temos aqui mesmo dentro da empresa casos que tem pessoas que têm sequelas. Eu, eu, eu sou uma delas que fiquei com sequelas da Covid-19, né? um pouquinho de falta de ar, dores nas costas. E, realmente, isso chama muita atenção porque é uma doença extremamente perigosa. Outro colega nosso também que sofre esses problemas é o Vieira, né? que é, teve também covid E tem as sequelas de vez em quando. Então, essa doença é muito perigosa e a vacinação é importante para combatê-la. Para garantir a vacinação, é importante levar os seguintes documentos, RG, CPF e comprovante de residência. A imunização vai acontecer, Kelvis, em 25 locais em Belém e nos distritos de Icoraci, Oteiro e Mosqueiro, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Também amanhã, os moradores da Ilha do Combu, a nossa Ilha do Combu, tão querida, tão amada por todos nós, paraenses, inclusive merece ser bem tratada, né? Os moradores vão receber a quantia de mil doses de vacinas. Moradores de 18 a 59 anos serão imunizados com a primeira dose e os idosos de 70 anos ou mais com a segunda dose. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, a SESMA, Além desse grupo, serão destinadas outra mil do, outras mil doses de vacina para os conselhos de classe da área da saúde, que farão a segunda dose no Hotel Sagres, em São Brás. Estão incluídos os conselhos de enfermagem, biomedicina, fisioterapia e terapia ocupacional, medicina, nutrição, odontologia, psicologia, fonoaudiologia e também o Conselho Regional de Serviço Social. E atenção, e a relação completa, completinha dos 25 locais em Belém e nos distritos de Coraci, Oteiro e Mosqueiro está disponível no site DOL.com.br. Repetindo, DOL.com.br. Eu sou o Marcelo Lencar. Volta é, para o estúdio direto com Kelvis Ranieri. É com você, é, Kelvis.
1: Valeu, Marcelo Alencar. 8 e 17. Boa notícia, então. Você que, nesse momento, está nos ouvindo aqui na capital Belém amanhã. Que tal você acordar cedo? Não precisa de madrugada também, né? 5 da manhã. Porque aí até 8, 9 da manhã você vai dizer Poxa, fiquei tanto tempo na fila, mas se abre o portão dos postos de vacinação 8, 8 e meia. Se você for 5 da manhã, aí realmente já é bastante... Bastante estressante para você ficar, mas se você vai para a fila né, com aquela felicidade que eu fui eu cheguei seis horas da manhã, confesso e aquele salzinho ali aparecendo ali por trás da basílica de Nossa Senhora de Nazaré fiz a minha oração e quando deu oito horas, abre-se a Porta da Esperança. Tinha aquele quadro, aquele programa do Silvio Santos, que a gente abria a Porta da Esperança? Pois é, abriu a Porta da Esperança, rapidamente tomei a minha primeira dose. Então você tem que exercitar também né, esse momento do bom senso, da alegria, da felicidade. E nada de sair por aí passeando nos postos de vacinação para perguntar que vacina tem aí mesmo. Isso aí não pode também, né, gente? Já já tem outros lugares também que a gente vai trazer a vacinação, como é que anda no interior do estado também? 818, por falar interior do estado, vamos seguir para Santarém. É a nossa primeira parada que a gente faz no giro do interior, na nossa conexão. Por lá está o nosso querido Miguel Oliveira. Grande Miguel, muito bom dia para você. Miguel vai falar para a gente sobre o conselho gestor da área de proteção ambiental de Alter do Chão, que tomou posse. É isso, Miguel?
4: Bom dia, Kelvis. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. né? Falamos ao vivo de Santarém. Esta semana, o conselho gestor da APA de Alpera do Chão, da área de proteção ambiental, são 20 membros, foram empossados. Esse conselho gestor é quem dá diretrizes da administração dessa área de proteção ambiental. É uma área de 16 mil hectares em Alter do Chão, que ficou conhecida, infelizmente, em 2019, com aquele incêndio que ocorreu no mês de setembro, né, que chamou a atenção nacional e que as investigações, infelizmente, feitas de forma assodada, acabaram levando à prisão daqueles brigadistas de Alter do Chão, voluntários que trabalhavam justamente para combater o fogo, acabaram sendo alvo de um processo judicial, esse processo judicial já está praticamente extinto na Justiça Federal. O STJ retirou da Justiça Estadual outro inquérito que tramitava na vara é, cível de Santarém e os brigadistas já estão em liberdade, já estão há muito tempo, mas agora cada vez mais livres do processo. Mas voltando a falar sobre a APA, muita gente pergunta, né, Kelvis, o que seria uma APA, né, para que serve uma, uma área de proteção ambiental que deve ter em outros municípios do estado, assim como tem em Santarém? É que as comunidades, essas organizações locais, as prefeituras, elas se mobilizam para proteger as florestas, as favanas, né, a água, e essa área especial que, por apresentar paisagens únicas, né, comunidades que recebem turistas, né, movimentam o turismo local, a economia regional, representa a principal fonte de renda para muitas famílias. aí, então, criou-se na legislação federal que os municípios podem criar a área de proteção ambiental. E aqui em Santarém, a mais importante APA é a APA Alter do chão. E o que é uma APA? Uma APA é uma unidade de conservação. Ela permite a permanência da população no local e o uso direto de recursos naturais e alguma atividade produtiva. Então, quando se cria uma APA, a intenção é promover o ordenamento territorial, a conservação ambiental, para que essa biodiversidade seja mantida nesta geração e para as futuras, né? para que todos continuem desfrutando de um meio ambiente equilibrado e de melhores condições de vida. E, além disso, também a APA tem toda uma cultura local, a diversidade cultural, isso favorece o modo de vida tradicional.
5: E muita gente se
4: pergunta, mas aí o que, é que eu tenho a ver com uma APA? né Você que mora no município, como eu moro em Santarém, sabe que tem uma APA. A participação popular, e por isso existe esse conselho gestor, é necessária, é muito mais do que desejada. Porque nesse conselho gestor, que como na, esse da APA do Pelo Chão, 20 representantes, Nele, nele, nesse conselho, estão representados os órgãos públicos, as comunidades, as organizações sociais e as entidades privadas. Então, o conselho gestor é um local, é um espaço onde são debatidos os desafios e as regras de uso. Muitas vezes você já deve ter noticiado que a denúncia de que estão construindo um prédio... um um edifício, numa área de proteção ambiental, numa área que não é permitida, que a legislação não permite. Então, essas discussões são feitas pelo conselho gestor. Muitas das vezes o conselho gestor, ele sugere ao poder público mudança na legislação ou não, permanência da legislação atual para que esses empreendimentos, principalmente imobiliários, sejam se forem construídos, sejam construídos de acordo com a legislação. É muito importante esse tema, viu, é da área de proteção ambiental.
1: Com certeza, absoluta, até porque a gente sabe, né, teve uma situação há um tempo atrás aí, aquele incêndio lá, e muitas pessoas acabaram sendo envolvidas, criou um fato também bastante político aí na região, então é importante que haja, de fato, essa proteção e esse acompanhamento Também. Mas vamos falar de vacinação, Miguel? Como é que anda a vacinação por aí, essa semana? Chegou a vacina? Parou a vacinação? Chegou
4: vacina? Chegou a vacina. É, você sabe que Santarém era o município que tinha mais avançado na faixa etária, né? Sim, chegou sim, a vacina Falamos uma semana, aqui, né? É, a partir de 35 anos, né? Mas aí houve todo aquele viradão da vacinação mais de 20 mil pessoas receberam a primeira dose e aí é, a prefeitura suspendeu a, a, a primeira dose para garantir que todos os que foram vacinados recebam a segunda dose. Então, para não ter como aconteceu, viu, houve em algumas cidades, que você deve ter noticiado aí, de que o pessoal deu, é, esgotou o estoque da primeira dose, já pegando as, as segundas doses, e aí São Paulo deu essa confusão, então a prefeitura de Santarém, por prudência. Ela avançou na vacinação com 35 anos, acabou essa fase, ela continuou vacinando, porque estavam reservadas as doses, segunda dose, e hoje recomeça com essas, com essas vacinas que o governador Helder ele anunciou a chegada em Belém, anteontem e ontem, eh, vieram para plantarem as vacinas e hoje, 35 anos sem comorbidades, eh, as pessoas... É, voltam a ser vacinados. Eu, eu queria fazer uma observação, eu vi o Marcelo falando sobre a vacinação e você fez um comentário muito pertinente, que é a marca deste programa, que não se deve escolher vacina. E ontem uma notícia que eu espero que ela se espalhe para todo o Brasil, para todos os municípios, é o, o, o município, a cidade de São Bernardo do Campo, lá que a vacinação ela é agendada. Então, você agenda a vacinação, dia e hora, e você comparece ao local. E aí a prefeitura começou a perceber que essas pessoas que chegavam nos postos perguntavam, pediam o cardápio, achando que era restaurante, pediam o cardápio de vacina, se era vacina A, B ou C. E aí, quando não agradava, desistia. Sabe qual foi a medida que a prefeitura fez? A partir de agora, São Bernardo do Campo, A partir de ontem. Você tem ideia?
1: Não, Miguel. Conta pra gente aí.
4: Fez uma medida acertada. Já que é por agendamento, já que tem o nome da pessoa...
1: Vai deixar essa pessoa de último.
4: Quem recusar a vacina ofertada vai pro rabo da fila. Só será vacinada novamente depois que a Prefeitura vacinar toda a população adulta. Significa que só volta a vacinar depois que for concluída a vacinação dos 18 anos. Eu acho que é uma medida administrativa correta, que deveria, inclusive, quero servir de, de parâmetro para muitas prefeituras, porque, infelizmente, a gente tem recebido notícias de que pessoas estão escolhendo a vacina.
1: É, Miguel, não sei até que ponto essa medida é legal, mas é uma forma de retalhar, como você disse, as pessoas que, nesse momento, acho que estão chegando no restaurante e... Pedem o cardápio para escolher o que vão querer. E não é legal isso, porque a vacina boa é a vacina no braço, e a gente precisa correr mesmo para se vacinar, se proteger, porque a situação não é fácil, não. Mas é isso, Agora, ficou aí a só mensagem.
4: Para é, só para descontrair no final, é, muita gente diz que brasileiro ele só gosta de, de comemorar quando o time é campeão, quando a equipe olímpica consegue a medalha de ouro, né? Muitas vezes. É, a gente não dá importância da geração de prata, do nosso vôlei, né, que custou a medalha de prata nas Olimpíadas, e aí nós temos aqui um caso já que uma torcida também não quer comemorar, porque chegou o vice-campeonato, nós temos no Pará hoje o vice-lanterna da Série B, olha, eu acho que o pessoal devia comemorar, assim vice, vice é importante, viu, Kels?
1: Eu acho que toda forma de comemoração é boa, Miguel o que não pode é faltar com respeito, e aí eu vou pegar essa sua brincadeira, que é para descontrair e falar algo muito sério. A gente vem acompanhando das duas torcidas no esporte paraense ameaças ao elenco, aos jogadores, Ah, e isso isso né, não se pode. Porque brincar, a gente brinca aqui, isso faz parte do futebol, é muito saudável. Agora, a gente vem acompanhando, inclusive a gente vai falar isso com o Ivo Amaral hoje, né, essa forma que os torcedores estão encarando aí, simplesmente... Os jogadores, o elenco, por conta de um resultado não muito bom, acho que não é, é por aí não, não é, violência é, não razão, resolve é, mas nenhum mas tipo de problema.
4: Sério, é, você tem razão, Olha, eu, eu acompanhei o esporte há muitos anos, fui editor de esporte na imprensa é, escrita de Belém durante muitos anos, no jornal A Província, é, e eu lembro que Muitas dessas atitudes, né, que eu chamo desmedidas, deslocadas, de torcedores no aeroporto, apedrejando ônibus, invadindo o centro de treinamento, ela foi estimulada, não sei se você concorda comigo, pela presença de algumas torcidas organizadas que eram apoiadas por diretores de clubes. né? Eles usavam as torcidas organizadas para fins eleitorais. Essas torcidas organizadas se se empoderaram, muitas vezes, né, do destino do clube, e agora que a gente vê pela televisão, é, realmente não só aqui em Belém, né, mas em vários lugares.
1: É infelizmente, gente, Miguel. Infelizmente.
4: É, o time do Palmeiras sofreu, né? Esse tipo de. Agressão. Eu acho que é uma falta,
1: é uma falta de respeito, uma falta, falta de, 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 de se você educação sofre
4: por, por, pelo seu time, seja ele qual for, entendeu? Você quer o seu time bem. Então, se você agride, você constrange os atletas. É de certa forma você está fazendo um gol contra, olha. Eu acho é porque, que porque acaba, acaba, favor, criando,
1: né? acaba criando uma atenção maior ainda no elenco, que Isso. precisa Isso. se concentrar e tudo mais. 8 horas. é
4: para o Ivo Amaral. É. Um grande
1: abraço, é, 8h30 já, Miguel. Então a gente vai encerrar aqui mais agradecendo sempre a sua participação. Muito obrigado, tá bom? Bom dia, bom trabalho para você aí. 8h30, intervalo, já voltamos com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, 8 horas e 31 minutos na Grande Belém, começo de mês. E aí, tá tudo bem com você? Maravilha! Já foi lá na loja, comprou já aquela roupa, né, para a praia, para quem vai para a praia, com muito cuidado. Não esquece de comprar roupa de praia, mas também comprar a máscara, né? Que é importante o álcool em gel também, para que você possa estar protegido e principalmente protetor solar também é importante nesse momento. Deixa eu falar com a Joana Melo. Bom dia, Joana Melo, direto da nossa redação. Joana Melo, já está preparada para a praia ou vai ficar se cuidando em casa, Joana?
6: Ainda não decidi. Bom dia, Kelvin Janieri, mas uma certeza eu tenho. Claro que no meu kit aí verão é, vai constar sim. além do filtro né, protetor, vai ter também máscara, algintel, gel. máscara. E é isso. Tem que se proteger, né? Até porque é, Kelvin, a notícia que eu dou agora, né, mexe com todos nós. Tem a ver aí com a pandemia, né? Sendo que o que que, que o governo é, é, instituiu, né, na verdade, o Dia Estadual em Memória das Pessoas que Faleceram em Decorrência da Covid-19, foi instituído, né, e a gente quer, na verdade, falar desse assunto. O Dia Estadual em Memória das Pessoas que Faleceram em Decorrência da Covid-19 durante a pandemia do coronavírus será lembrado oficialmente no dia 19 de março aqui no estado do Pará. Kelvis, é, A proposição do dia estadual em memória das pessoas que faleceram né, na pandemia pela, em função da Covid foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionada é, pelo governador Helder Barbalho. E a data passa a fazer parte agora do calendário oficial de eventos. Né? Infelizmente, a gente fala né, da, desse, desse assunto... E fica é, perguntando por que, que essa data foi escolhida, né, Kelvis? É, aqui no estado, a, as homenagens às pessoas que faleceram de covid-19 será marcado, serão marcadas no dia 19 de março, porque foi quando foi registrada a primeira morte confirmada por covid-19. Infelizmente, o impacto dessa pandemia, Kelvis, é ainda alto no Brasil, né, Por isso, a vacinação tem que avançar e é muito bom saber que o Pará está entre os três estados do Brasil que mais vacinam a população contra a Covid-19. Por isso, fica sempre esse aviso, esse alerta. Nós precisamos usar máscara, se proteger, né, para que essa memória, essa homenagem né, às pessoas que faleceram por Covid-19, fique... em número menor, né, de de lembranças, né, que a gente consiga se imunizar de vez, que a nossa população fique livre desse Covid-19, né, Kelvin? Volto com você, Joana Mello, para o Conexão Cultura.
1: Valeu, Joana, é isso. Nesse kit aí, não esquece de levar os amigos também, tá bom? Para a praia, estou aceitando o convite. Se for uma praia bem tranquila, estou junto. 8 horas e 34 minutos, vamos seguir aqui o nosso Conexão Cultura, você pode participar com a gente, segundo aqui a nossa produção, já está por aqui a querida Daiane Bobinô, Isidoro Calisto e também o Reginaldo, você continua participando, tem livro para você, tá bom? Do Balanço do Rock, 30 anos comemorando aí. Esse livro está muito bonito, muito bom, conteúdo maravilhoso. 985-6399-37. Você participa com a gente, manda seu nome completo, endereço no final do programa. Tem o sorteio para você. Você gosta de tomar açaí, como eu? Açaí com farinha, com tapioca, com açúcar, sem açúcar? Pois é, é o nosso ouro negro da Amazônia. E na semana passada, a gente... Falava aqui no nosso Conexão sobre esse açaí que vem lá da área nativa, aquele que a natureza né, se encarregou de produzir. E eu digo para vocês conhecendo um pouco do açaí mesmo, original, aquele mesmo nativo, o gosto é bastante peculiar. O sabor é peculiar. E a gente teve um pequeno problema técnico aqui, não deu para a gente entender muito bem sobre o assunto. E a gente falava com o José Antônio, mas agora, essa semana, a gente voltou a conectar com o José. Ele já está no telefone com a gente para falar um pouco mais dessa produção nativa. José, muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Rani, tudo tranquilo. Agora sim, agora a gente vai conversar porque o assunto foi muito importante e não deu para a gente fechar aqui a ideia. Fala para a gente um pouco justamente sobre essa produtividade, essa produção, os assaizeiros nativos que acaba tendo uma boa produtividade e não precisa de muito é, custo, né?
5: Exato, é. O açaizal nativo ainda é quem abastece o mercado, né? Assim, mais de 80%, A gente costuma trabalhar com 85% do do açaí consumido hoje no Pará e também que é usado para exportação. 85% vem das áreas nativas, dos açaísais nativos e 15% vem das áreas de cultivo. É realmente uma uma produção expressiva. No ano passado a expectativa é que nós produzimos mais de 1 milhão e 500 mil toneladas. Então realmente uma produção bastante significativa.
1: Legal, José. Isso tem nome, né? Vocês tratam o manejo, então, de mínimo impacto. Esse é esse o nome, né?
5: É, exatamente. Manejo de, de mínimo impacto de acesso ao nativo. Isso é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa é, no início dos anos 2000. Em 2001, nós fizemos a primeira publicação com recomendações de manejo de mínimo impacto. Em 2012, nós fizemos uma outra publicação atualizada e revisada e está sendo difundido até hoje entre os ribeirinhos, técnicos, lideranças comunitárias, orientando de como manejar o açaizal para produzir bastante frutos e manter a diversidade da floresta.
1: Muito legal. Agora, uhum. explica para gente aí, a gente vem falando dessa produção, né que não precisa de muito investimento, mas é preciso tomar alguns cuidados, porque senão você acaba não tendo aquela produtividade desejada, não é isso, José?
5: Isso, exatamente. O açaí, como quase todas as plantas, né, precisa de sol. E o açaí é uma planta heliófila, ela precisa de bastante sol. Agora, não pode ser 100% sol, Aí já, começa a prejud- já prejudica bastante, né? Então tem uma quantidade adequada de árvores de outras espécies que tem que ser mantida no açaizal para proporcionar uma quantidade adequada de, de sol, de, sol né? de luz, mas também contribuir para a produção de alimentos para os açaizeiros. Porque o açaí ele tem a raiz superficial, as palmeiras, né? São raízes do tipo fasciculado em cabeleira, ele é muito eficiente para tirar os nutrientes que tem na, na superfície do solo, mas ele não consegue penetrar profundamente. Quem faz isso são as árvores, que tem a raiz do tipo pivotante. Elas penetram na área de várzea, que é muito rica, nos no solos mais profundos, tira os nutrientes, vai para a folha, a folha amadurece, cai sobre o solo, se decompõe, aí sim que o açaí vai utilizar esse alimento proporcionado pelas árvores. Se tirar as árvores do, da floresta... Não tem quem produza mais esse, esse alimento faizeiro e ele para de produzir. É, é assim bem simples mesmo que funciona.
1: Pois é, e é muito importante esse auxílio que vocês estão dando a essas pessoas, essas famílias, porque a gente sabe que isso como... A gente está acostumado aqui nesse bate-papo de todas as semanas falar a produtividade, seja do açaí ou qualquer outro produto, movimenta a economia no Estado, gera emprego e renda e faz com que famílias que nesse momento de pandemia, que perderam outras rendas, consigam sobreviver. É muito importante esse impacto positivo aí na parte da economia, não é isso, José?
5: Isso, exatamente. Olha, vamos, vamos só imaginar. A região do Marajó, os municípios do Marajó, hoje, tem mais de 600 mil habitantes. A região do Baixo Tocantins, mais 600 mil habitantes. Nessas duas regiões, o produto assim, mais importante, tanto para a geração de renda quanto para a alimentação das famílias, é o açaí. Quer dizer, não, não se tem mais nenhuma dúvida quanto, quanto a isso. Então, nós estamos falando de uma, de uma população de 1 milhão e 200 mil habitantes que de uma forma ou de outra tem relação com açaí. Ou eles colhem açaí na floresta, ou eles transportam, ou eles vendem. E, em última instância, quase todos consomem açaí, que é um produto assim, importantíssimo para a segurança alimentar dessa população, principalmente dessas duas regiões do Estado. Né? Mas, claro, nós sabemos que aqui na área urbana também, é, só na região metropolitana de Belém, tem quase, mil, quase 9 mil batedeiras que trabalham com açaí, proporcionando esse produto aqui para a região urbana. Então, é hoje um produto de uma importância muito grande, muito valiosa para o estado do Pará e para a população somente dos paraenses, que nós somos os principais consumidores de açaí do planeta.
1: Legal, José. Agora explica para a gente, além de vocês, os parceiros que estão aí incumbidos em busca de levar... Cada vez mais conhecimento a essas famílias, a esses produtores, para melhorar ainda mais essa produtividade, essa troca aí né, de contatos que é extremamente importante para a gente poder melhorar ainda mais né, esse ciclo da produtividade do açaí.
5: É, é o okay. que? Oh, nós temos um, a Embrapa né, que gerou essa tecnologia, hoje tem um parceiro muito bom que está proporcionando. É, o levar dessa tecnologia até as comunidades, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Né? O, o PNUD proporcionou é, um projeto com recurso do Fundo Global para o Meio Ambiente e o nosso parceiro mesmo de campo principal é a Ematé, né? que é o órgão responsável pela assistência técnica e extensão rural. Então, é, a EMATEC está sempre conosco, é o nosso parceiro de, de todos os momentos com ele nós vamos conseguimos chegar até os produtores. E também as secretarias municipais de agricultura dos municípios. Nós é, proporcionamos treinamento para toda essa turma, é, para as lideranças comunitárias dos municípios também, tanto da região do Marajó quanto do Baixo Tocantins. E hoje é, o manejo de mínimo impacto de acesso ao nativo está perfeitamente conhecido em toda essa região. É, recursos sendo proporcionados pelo BASA, é, através do, do, do Pronaf, então nós estamos assim a todo vapor levando conhecimento para a região onde tem os assaizares nativos.
1: Que legal! Para a gente fechar aqui então a participação, José Antônio Leite de Queiroz, que é doutor em Engenharia Florestal, analista da Embrapa Amazônia Oriental e autor da tecnologia de manejo de mínimo impacto para a produção de frutos em assaizeiros nativos. tá aí, portanto então temos aqui a ficha do nosso querido José Antônio. Para fechar aqui a sua participação, como é que a gente pode ter acesso a essas informações? Se acessar o site lá, vai estar direitinho lá. Tudo lá contendo essas informações que você está passando para a gente.
5: Ok. É, é, hoje está muito fácil, né? A questão da, da comunicação é através da internet é facilíssimo. É entrar na, na, na internet, no, no Google mesmo, procurar por Embrapa. Embrapa procurar sair e lá você encontra tudo o que tem disponível de informação sobre os açaizeiros. Mas se quiser uma informação mais pessoal, pode ligar para o número 3204-1027 ou para o meu celular mesmo, 98500-2537, nós teremos o maior prazer em dar as informações que o produtor precisar.
1: Maravilha José, quero te agradecer a participação aqui no nosso programa, parabenizar pelo trabalho, principalmente a você que buscou durante todo esse tempo aí estudar e ver a melhor maneira para ajudar essas famílias, esses produtores e a gente está falando mais uma vez de algo muito, muito consumido, muito importante que é o nosso ouro negro da Amazônia, o nosso açaí conhecido em todo o planeta Terra agora. Obrigado, tá bom? Tá certo, Renier, muito obrigado, eu te agradeço, estamos à disposição. Valeu, 8h44 agora, 8h44, muito bom dia para você, uma excelente quinta-feira com cara de sexta-feira e olha que já vem o primeiro final de semana de julho. É, meu amigo, minha amiga, muita calma nessa hora, principalmente para você que é marinheiro de primeira viagem. Vá com calma, 8h44, vamos fazer conexão com Altamira, por lá quem está com a gente sempre, nossos colegas da comunicação, e eu tenho a honra de falar novamente com ela, ontem no finalzinho a gente acabou perdendo a conexão, mas deu para entender muito bem as informações dela, nossa querida Midiane Chaves, bom dia Midiane, tudo bem com você?
7: Bom dia, Kevin Tudo bem, graças a Deus. Espero que com você também esteja ótimo. Aí. Graças Começando a Deus. mais um mês, né? Pois é. Graças a Deus. Antes de
1: entrar na notícia que você vai dar para a gente sobre aquele caso lá da morte do professor, teve julgamento aí ontem na cidade, mas eu queria que você falasse para a gente. O um mês de julho aí tem praia, tem vários lugares que são bastante procurados. Como é que está a organização para as férias de julho na região?
7: Então, é, como eu falei ontem, aqui as coisas começam a andar. Então, já se existe uma previsão de alguns eventos com o público pequeno para chegada do verão, que aqui a gente tem os festivais de verões, né? De verão, então, a, tanto em Alpaneira, Senador José Porfírio, Vitória do Xinguqui, são cidades próximas, que têm praias, que tem lugares onde acontecem eventos nesse período de julho. A gente percebe que, além da, da procura maior do público nas praias, já estão aumentando bastante, a gente percebe que as autoridades também começam a se movimentar para tentar realizar algum evento com o público pequeno, com todas as medidas, para mostrar que a gente começa a voltar à realidade. Né? Então, assim, eu acredito que agora, em julho, a gente perceba a procura maior do público nas praias, A gente começa a ver alguns eventos acontecendo, o dual acontecendo. Então, a expectativa é boa para esse mês de julho, com a galera sendo vacinada, o Covid, o número de pessoas contaminadas diminuindo bastante em todo o estado do Pará. E a Altamira, em região transamazônica também sente essa queda e agradece aí por todo o trabalho que as autoridades vêm fazendo, da saúde, para poder combater o vírus, e hoje a gente começa a respirar, começa a sentir que vai curtir o verão mesmo.
1: Graças a Deus. Bom, eu queria pelo menos sentar na orla aí de Altamira, ficar olhando para o rio, aquele final de tarde assim, pegando aquele ah, ventinho mas no pode rosto. Virar
7: Seria maravilhoso. Problema.
1: Seria maravilhoso. Mas vamos lá então na informação aí que ontem foi comentada em todo o estado depois de algum tempo. A gente teve, então, o começo do julgamento, então, de uma das envolvidas na morte de um professor. E conta para gente como é que anda esse julgamento.
7: Aí. É isso mesmo. Ontem, durante todo o dia, começou por volta das 9 horas da manhã, aqui em Altamira, o julgamento da Andréa Rufino. Ela foi quem articulou e matou o professor Adriano Jorge, que foi assassinado no ano de 2018 aqui em Altamira. Ele era graduado, formado e professor da Universidade Federal do Pará, e ele tinha desaparecido. Depois de vários dias de buscas, o corpo do professor foi encontrado em uma zona rural, aqui do município de Altamira. É, ele tava, foi assassinado com um tiro na cabeça. Depois, jogaram soda no corpo dele para poder dissolver, não deixar raça, e ainda foi queimado. É, logo de primeiras informações, logo que foi encontrado o corpo do professor, a Ângela Rufino foi a primeira a ser presa o que a polícia começou a investigar, já chegou logo nela. Depois, mais três pessoas foram é, envolvidas no processo, inclusive a Denise, que era quem teria um caso amoroso com o professor. As duas chegaram a serem presas. A Denise conseguiu, através de uma liminar, receber estar tá respondendo em liberdade. Já a André Rufino desde o início do processo, ela está presa, estava em Marabá. E ontem ela foi julgada aqui no município de Altamira. Foram mais de 10 horas de julgamento, 7 testemunhas foram ouvidas, inclusive os delegados que fizeram todo, que presidiram todo o inquérito. E por volta das 10 horas da noite, saiu a sentença da Núria Rufino, ela que hoje está com 21 anos, na época do crime ela estava com 18, é, ela pegou 21 anos e 6 meses de pena em reclusão em regime fechado. Ela deve, na verdade, ela já vai ser encaminhada hoje ainda para Marabá, onde ela estava cumprindo pena, e lá ela deve cumprir essa sentença dada pela justiça ontem à noite aqui em Alçanheira. Para a família, um alívio em ver a justiça sendo feita, mas nada, nós conversamos com os familiares, nada tira a dor da perda, mas o que choca a gente, Kelly. É, e também todas as pessoas que estavam no julgamento, é que desde o início, a André ela confessa o crime, não demonstra arrependimento. E assim, uma pessoa tão nova, se você olhar para ela, uma pessoa tão inofensiva, e cometeu um crime errado. Ah, foi ela quem foi no comércio, comprou as drogas, e segundo o relato das pessoas envolvidas no crime, Foi ela quem jogou, ela quem ajudou a queimar o corpo do professor. Então, assim, ela articulou tudo para roubar e também acredita-se por ciúmes, porque a Denise estaria estaria tendo um caso amoroso com o professor e ela teria um caso amoroso com a Denise. E ela teria, provavelmente, sentido ciúmes, e acabou é, matando o professor e também roubando alguns objetos. Então ela responde por homicídio, por furto, por formação de quadrilha e por ocultação de cadáver. Então tudo isso juntou-se, é, foi apresentado-se as provas, analisado os depoimentos das testemunhas, inclusive houve a reconstituição do crime todinho em 2019, e ontem saiu a sentença 21 anos e 6 meses.
1: É isso, Midiane. Justiça, então, feita como você falou, não vai trazer a pessoa de volta e, de repente, passar a dor da família, mas minimiza um pouco o sofrimento desse caso que chamou a atenção de todo o Estado do Pará. Agradeço a sua participação. Muito obrigado por ter tirado um tempinho e falado com os nossos ouvintes espalhados no mundo todo pela internet e aqui no nosso Estado do Pará, no nosso Conexão Cultura. Volte sempre, Eu querida. Te agradeço, volto.
7: Precisando, é só chamar. Aconteceu, a gente vem aqui
1: novamente. Tá certo, obrigado. Bom trabalho para vocês aí em Altamira. 8h51, Reginaldo 851, de Altamira, nossa viagem segue no interior do estado, conexão já confirmada com sucesso, 100% com Bragança. Alex Ribeiro é o nosso companheiro da comunicação que todos os dias nos dá a honra de ouvir aqui a voz do Alex com as informações da região. Alex, muito bom dia para você, 1 de julho. Eu já quero saber direto de você como é que andam os preparativos, porque a gente sabe que o verão aí também, apesar da pandemia, mas a cidade fica movimentada, tem praia, tem lugares maravilhosos aí em Bragança, a sua cidade que... Eu gosto muito.
8: Bom dia, Kelvis. a honra é toda minha. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Cultura, desse programa Conexão, maravilhoso. Olha só, Kelvis, os preparativos para o veraneio estão em alta realmente aqui, especialmente na Praia de Ajoroteva, onde uma orla foi construída, né? na verdade está sendo construída, e a prefeitura tem dado aí a manutenção necessária na né, iluminação pública para receber os turistas, para os moradores que estão por lá. Placas também de segurança foram instaladas na PA 458, a estrada que liga Bragança, a Juroteua, que fica a 30 quilômetros. Então, a, os ciclistas, muitas pessoas que gostam de pedal, elas vão de bicicleta para a Juroteua. Para essas pessoas, né, para garantir a segurança dessas pessoas, a prefeitura, através do DEMOTRAN, do Departamento Municipal de Trânsito, instalou placas para que as pessoas possam arrumar segurança os ciclistas chegarem até a praia de Ajuruteu. Bem, como você sabe, a praia de Ajuruteu é uma das praias aqui do estado do Pará mais procuradas. E por conta disso, a prefeitura também estabeleceu uma regra lá, junto ao Ministério Público, de que carros não podem adentrar na areia da praia. Esse é um, um dos atrativos que chama muita atenção da maioria das pessoas que procuram a Juruteua porque diferente de Salinas, por exemplo, em Juruteua você não precisa ficar disputando espaço com os carros. Lá não pode ter circulação de carros na área da praia e o Demutran está atento com fiscalizações, o Detran também, a Polícia Rodoviária Estadual vão fazer, vai fazer blitz. Por conta da pandemia, a não está podendo ter é, piquenique, ou seja, é, ônibus de passeio. É, ônibus que juntem, juntem aí muita gente, vão para Juroteu. Esse tipo de ação, esse tipo de ir para está proibida. Né? Agora, é, carro de passeio, você pode ir tranquilamente, seguindo todas as regras sanitárias, vão ser muito bem recebidos e, claro, aproveitar essa praia, de, a praia de Juroteu, que é uma das praias, né, uma das, um dos pontos turísticos mais visitados aqui de todo é, do nosso estado do Pará.
1: Que maravilha, eu gosto, conheço a Juruteu, teve um tempo que eu passei aí muitos meses na época da faculdade, meu TCC foi sobre a Marujada de São Benedito e aí durante três anos eu fiquei viajando muito, conheci muito o interior também aí, o pessoal que trabalha também na comunicação aí, Alex, a gente fazia algo muito legal e a gente fez um filme documentário da Marujada de Bragança, na época que completou 200 anos. Então, assim, foi foi, foi muito importante, muito importante para a gente ter esse contato. E desde então, Alex, por incrível que pareça, não tive mais a oportunidade de voltar aí na cidade, voltar aí na na região, mas eu estou me organizando assim que passar essa pandemia. A gente vai tirar um tempinho para não só visitar os amigos aí, mas principalmente né, voltar a experimentar novamente as... Nossas comidas típicas aí, a culinária de Bragança é muito boa, muito boa mesmo. Como é aquele peixinho gostoso. Então você está com um privilégio de morar numa cidade muito, 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 muito linda e com todos esses ambientes favoráveis. Eu queria que você aproveitasse então o momento, Alex, e falasse aí né, um, uma dica do que você mais gosta aí da culinária para deixar os nossos ouvintes com aquele, aquela água na boca, aquela sensação de visitar Bragança para quem nunca foi.
8: Olha, meu amigo, eu costumo receber pessoas, amigos, queridos. Como eu sou artista, eu recebo algum, alguns, algumas pessoas aqui no meu quintal, né? O quintal grande, tem até a tradição do cara vir aqui em Bragança, um parceiro, é, recentemente o Felipe veio aqui, Felipe Cordeiro, Nilson Chaves, a Fafá de Belém também já esteve aqui, e você é meu convidado. Nesse dia, eu vou servir para você um dos pratos que eu mais amo aqui em Bragança, que é a anchova assada tá certo? Manchova assada com pimenta e limão, né? A farinha de bragança lavada, baguda, tá certo? Feijão, arroz e depois o açaí do meu amigo Anum que fica bem aqui atrás de casa, é um açaí delicioso com a farinha baguda aqui de bragança, com açúcar, sem açúcar, você que decide. Esse, essa é, uma do, esse é um dos fatos que eu mais amo aqui na cidade.
1: Alexi, Partiu Bragança, não vou nem pensar duas vezes. <risos> Amigão, com esse cardápio aí, você simplesmente deixou que todo mundo... Eu só vi o povo me olhando aqui, a Daiane, Paulo Sérgio, Reginaldo, Calista, Daiane assim... Malbinou, é, amiga, a Daiane tá bom, falou assim, assim, poxa, vai, Kelvin, só você... Eu acho que você tem que aumentar esse, esse cardápio aí para três, quatro pessoas, porque a Dayane aqui... Fala, de Dayane. Fale, e agora o cara, Isso para sempre. Mesa. Bom pra dia. Todos.
9: Bom dia. Aumentar para quanto? Três? Quatro pessoas? É, porque você vou Cinco. Tá
1: <risos> Olha, eu vou te,
9: diz... vou te dizer. Eu bato é. pesado. É uma
10: rocha aqui, 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 Pode deixar que não acaba. Faço
1: aqui. Tem que, tem, que, tem que ser uma boa compra aí, Alex, com para encarar esse povo pimenta, aqui.
8: Aquela... Porque aqui, aí, graças a Deus, a fartura é muito grande. Mas, graças né? então, a Deus. Então acaba sendo mais, mais em conta, né? Mais barato, assim, Com comprar. certeza.
1: Só que me bom. Então
8: digam quando é que
1: a gente faz uma onda aqui no Vamos...
9: Estamos chegando, bom. só te aviso isso.
1: É, estamos <risos> chegando, a gente vai avisar. Alex, Coisa muito bom dia para você. Obrigado, a gente está batendo papo como se fosse na sexta, mas amanhã é sexta. E amanhã você vai trazer, já fica agendado aí, mais um cardápio aí para você deixar... Todos nós com água na boca, tá bom, amigão? Bom de trabalho comigo. aí. vou, vou
8: fazer vou preparar aqui uma, uma receita boa para vocês aí. Tá certo. Um Valeu, abraço.
1: Alex, um abraço para você, bom trabalho, querido. 8,58, aproveitar que a Daiane já está com a gente aqui. Daiane, vamos lá, informações aqui no nosso Conexão Cultura deste dia 1 de julho, Daiane, Tá chegando o final de semana.
9: Está chegando sim, Kelvis, bom dia a você novamente, bom dia aos ouvintes do Conexão Cultura. Olha, hoje Marituba, na região metropolitana de Belém, continua a vacinação, viu? Contra a Covid-19, com a primeira dose para adultos nascidos em 1978 e 1979, ou seja, 43 e 42 anos. Das 8 horas da manhã ao meio-dia são dois turnos, viu, Kelvis? E das 14 horas às 17 horas no Instituto de Ensino de Segurança do Pará, o IESP, que fica na rodovia BR-316, no centro de Marituba. Além disso, o município segue vacinando de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia, nas unidades básicas de saúde, os seguintes grupos. Pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuem comorbidades, doenças crônicas, deficiência permanente, além de idosos, grávidas, puérperas, profissionais da educação e rodoviários. Amanhã, sexta-feira, será a vez de imunizar com a primeira dose as pessoas nascidas em 1980 e 1981, também das 8 horas da manhã ao meio-dia e no segundo turno das 2 horas da tarde às 5 horas da tarde no IESP.
1: Legal demais. Vacina no braço em Marituba também, 9 horas em ponto na Grande Belém. Vou fazer intervalo e na volta falo com o Marcelo Alencar sobre a apresentação. Da Operação Verão 2021 do Governo do Estado. Já voltamos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense. Nosso amor que eu não esqueço. E que teve seu. Começo. Música popular brasileira.
2: Alguém me disse que tu
0: Novamente, De novo amor, nova paixão Cultura FM, 93,7 ZYD233, 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Clube do Samba, a Confraria dos Bambas, sábado ao meio-dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, 9 horas, um minuto, direto para a redação com o nosso querido Marcelo Alencar. Marcelo, vamos lá. Agora há pouco a gente falava com Bragança, com Altamira, a respeito do verão 2021, julho, férias, e ontem a Segup apresentou a Operação Verão 2021 em uma coletiva para a imprensa. Como é que vai ser o trabalho da segurança pública do governo do Estado em relação a vários pontos é, onde a gente conhece muito bem que acontece. É um forte esquema de segurança, mas principalmente muitas pessoas procuram, como por exemplo Salinópolis, né, próprio Bragança, lá onde nós falamos com o Alex agora há pouco, com né? a mas também tem Mosqueiro, tem Oteiro, enfim, tem várias praias aí no Estado maravilhosas e que nesse momento agora de julho acontecem as visitas maiores por parte da população.
3: Antes de entrar na matéria, eu, nós estávamos aqui conversando, ouvindo... Essa entrevista no Conexão sobre a questão também da farinha, né? Da qualidade da farinha. E nós estávamos aqui conversando entre a gente é, qual é a melhor é, farinha na nossa opinião. Aí o, o, o Vieira falava, é, é, é a Dirituia. Eu falava, não, eu gosto da de Bregança. A Júnior também é, é, é de Bregança e coisa e tal. Então o Vieira, para dizer que realmente a Dirituia é melhor do, é, do que a de Bregança, ele vai trazer um quilo de farinha. Da lá a dirituína para mim experimentar, para saber se realmente é melhor a ou de bragança, Kelvis. É
1: se for assim, Marcelo, eu vou trazer também um pouco de farinha de Opa! cametá, porque a farinha de cametá também é maravilhosa. De
3: cametá pra gente. Então, vamos ter farinha de cametá, bragança e dirituína.
1: Mas uma coisa eu confesso para você, Marcelo, com todo respeito ao nosso querido José Vieira, né, o homem que eu respeito muito na comunicação paraense, mas a farinha Bragantina. É uma das melhores É verdade, eu
3: concordo também É uma das melhores, é verdade Todas são preparadas com muito amor, carinho e respeito E que né? bom
1: que todas são paraenses, né?
3: Com certeza, é verdade É isso. Perfeitamente, vamos aguardar Para a gente fazer aqui a... a, O teste, vamos vamos fazer o teste Mas tem que né? ser
1: alguém que seja isento Para testar essas farinhas Isso, vamos ver qual se aproxima então Da farinha que pode... Eu acho que as três ficam aí muito juntas, né? Mas vamos que vamos, Marcelo. Vamos falar dessa Operação Verão, então, do governo do Estado.
3: Perfeitamente. O Verão Amazônico começou e para proporcionar mais segurança e tranquilidade aos veranistas paraenses, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, SEGUP, realiza mais uma vez a Operação Verão com o intuito de garantir mais tranquilidade aos veranistas paraenses. Mais de 40 municípios serão atendidos, com o apoio do policiamento e ações integradas das Forças de Segurança Pública para coibir e inibir a criminalidade, assim como é, manter as fiscalizações e controle para o enfrentamento à Covid-19 no estado do Pará. Agora, é, que, óbvio, a Secretaria de Segurança Pública ela vai ter duas ações de combate, né? a questão da criminalidade e também o enfrentamento à Covid-19 como nós estávamos conversando agora há pouco aqui na redação da Rádio Cultura FM 93,7. As atividades vão acontecer ao longo de cinco finais de semana direto, diretaço. Começando hoje e terminando no dia 2 de agosto. Kelvis, ao todo são mais de 2 mil agentes de segurança, para você ver a preocupação, o respeito que a Segup tem pelos paraenses, vai disponibilizar mais de 2 mil agentes de segurança, 100 viaturas, 4 embarcações e seis aeronaves, além de unidades de resgate do corpo de bombeiros, reunidos para dar maior segurança e efetividade nas atividades desenvolvidas nas praias e balneários, atendendo também as normas de segurança e protocolos para conter a Covid-19. A cada semana, Kelvis, o trabalho dos agentes, dos órgãos de segurança pública, vai ser avaliado. Né? O secretário, o Alain Machado, vai sentar com sua equipe para fazer a avaliação dos agentes, saber de que forma pode melhorar, de que maneira pode investir mais, é, dando mais segurança, mais retorno para a população paraense nos balneários e nos igarapés. A partir de hoje, os distritos de Oteiro e Mosqueiro os municípios de Vigia, Colares, Curuçá, Maraponi, Marudá, Crispim, Salinópolis, Conceição do Araguaia, Bragança, Sori, Salvaterra, Santarém, Curuí, Maracanã, Praia de Algodual e Barcarena recebem o reforço na segurança preventiva e ostensiva. As operações de fiscalização contarão com 281 agentes de fiscalização de trânsito distribuídos por mais de 20 municípios, incluindo aqui a capital paraense. Kelvis, os militares eles vão trabalhar também nas rodovias, em especial dos municípios de Santa Maria do Pará, Santa Luzia do Pará, Nova Timboteua, Curuçá e Salinópolis. Serão, eh, serão mobilizadas ainda em embarcações disponíveis 24 horas durante a operação para serviços de resgate, os bombeiros também farão a distribuição de pulseiras de identificação para crianças nas principais praias do Estado. Então, esse é é um trabalho do Corpo de Bombeiros que eu acho bonito, formidável, a questão da identificação com as pulseirinhas nas criancinhas. Isso aí ajuda muito, porque em alguns casos elas acabam se perdendo dos dos pais, né? acabam de alguma maneira, a criança é muito sapeca, às vezes acaba fugindo do local onde os pais estão, e essa pulseirinha ela identifica com o nome dos pais, e os bombeiros levam novamente as crianças para a sua família. Então, esse trabalho é formidável, está de parabéns o Corpo de Bombeiros. É isso aí, Kelvis. Eu sou o Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, volta no comando do Conexão Cultura, Kelvis Ranieri.
1: Valeu Marcelo, obrigado pelas suas informações. Operação Verão então, ontem inclusive a gente acompanhava através das emissoras de televisão a coletiva e muito importante né, o que falou inclusive o comandante da polícia militar, o comandante também do corpo de bombeiros, também o secretário de segurança pública em relação a tudo que está sendo organizado nessa mega operação. Então, para a gente esclarecer melhor, para você não perder tempo, para você não se estressar, para você, de repente, que já está se programando aí... É, não fazer coisas que vai prejudicar você. Por exemplo, você tem aí o seu carro que tem aquele som potente, né? De repente você tem o seu bar, o seu estabelecimento comercial, continua o decreto, então do estadual valendo e só pode funcionar até uma hora da manhã. A partir disso se você continuar com alguma festa, som ligado e tudo mais, você vai ter problemas. Então, é importante que você fique atento. Fora que os espaços precisam né, preciso de alguma forma né, ser organizado e aí você pode informar as pessoas que estão ali né, sobre o quantitativo de pessoas também, importante, enfim, tudo que rege o decreto é importante você seguir e, principalmente, mais uma vez, reforçando aqui para você se cuidar, se proteger, importante. 9 e 9 agora, por falar em relação a verão 2021 programação. A gente vai falar agora com a Milene Santana, que é a assistente social e também coordenadora da campanha Verão da Nossa Gente, da Prefeitura de Belém. Milena, muito bom dia, tudo bem com você?
11: Oi, Ranieri, bom dia,
1: tudo bom? Prazer falar com você. Vamos conversar então. Conta pra gente, explica um pouco pra gente sobre o projeto, a campanha Verão da Nossa Gente. Então,
11: Ranieri, primeiro eu gostaria de agradecer também os espaço que vocês estão dedicando para a gente. E a ideia da campanha é que a gente possa, através da da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos, né, do município de Belém e da Prefeitura, junto com outros órgãos, fazer um processo de conscientização dos geranistas também sobre a importância né, de combater as diversas formas de preconceito e violência que, infelizmente, são tão recorrentes no nosso cotidiano e que se intensificam também aí no verão, nos balneários, nas festas, né? Com então, certeza. a ideia é que a gente possa fazer é, um processo aí de diálogo e conscientização sobre isso.
1: Então, será uma campanha educativa e também para orientar as pessoas que vão buscar os espaços. A gente tem aqui, né, que envolve a Prefeitura de Belém, a Praia de Cutijuba e aí tem outra trapiche que acaba recebendo muita gente que atravessa para Cutijuba. A gente tem aí Mosqueiro, a gente tem Oteiro, a gente tem aqui a Ilha do Cumbu também, os espaços que a gente sabe que são procurados com uma maior intensidade nesse período agora de férias.
11: Exatamente, né então a gente pensou de fazer o foco mesmo nesses lugares que a gente sabe que, apesar de a gente ainda estar num período complicado de pandemia, mas a gente sabe que vai ter uma alta procura. né Então, como as situações de violência, infelizmente, também elas não se encerram, é, não deixam de existir, mesmo nesse contexto Crítico aí de pandemia, a gente também não poderia se ausentar desse processo. Estamos junto com com outros órgãos, né? Com o Papa também para falar sobre enfrentamento ao trabalho infantil, né? E as coordenadorias, né? Coordenadoria de Diversidade Sexual, coordenadoria de mulheres de Belém, para poder de forma conjunta conversar com a população e explicar não só sobre a importância de fazer esse combate no nosso dia a dia, mas também para informar a quem recorrer, né? Como proceder caso ocorra uma situação como essa, ou caso presencie uma situação de violência, de preconceito, né, de exploração sexual, trabalho infantil, a quais órgãos as pessoas podem recorrer para fazer as denúncias.
1: Legal, Milena. O evento, a campanha, será lançada agora às 10 horas da manhã, nesta quinta-feira, é isso? Daqui a isso, a pouco.
11: amanhã, na verdade. Amanhã, é, né? O lançamento começa, vai ser amanhã. Certo. É, nós iremos sair ali do trapeste de Coraci, Vamos para Cotijuba, vai ter um evento lá com todos esses órgãos que estão participando também, com a agência distrital, os responsáveis pela ilha de Cotijuba, para poder começar esse processo de conscientização, que vai ter um foco maior em julho, mas que a gente sabe que vai ter que durar aí todo ano, e o tempo que a gente estiver trabalhando, a gente sempre vai precisar fazer esse diálogo com a população.
1: Certo, então só para esclarecer aqui, amanhã dia 2 de julho começa então na ilha de Cutijuba a campanha no verão da nossa gente. Não há espaço para preconceito, muito Exatamente. importante esse tema e muito importante essa ação também de vocês e da Prefeitura de Belém. Bom, eu quero parabenizar já pelo projeto e a gente, claro, né, vai estar junto nessa porque nós... A nossa função aqui do programa, principalmente da Rádio Cultura, da nossa fundação, é trabalhar esse tripé da educação, do esporte, né, da cultura. E a educação é fundamental nesse processo de construção dessa retomada gradativa que nós estamos vivenciando por conta das vacinas chegando. Então, a gente sabe que as pessoas vão estar procurando esses espaços. Então, é muito importante levar a educação no trânsito, educação né, para que a gente diminua a violência contra crianças, adolescentes, a violência contra a mulher e toda espécie de preconceito também. Parabéns e muito obrigado por falar com a gente. Desejo boa sorte aí no projeto de vocês
11: exatamente é isso mas a gente vai precisar aí da colaboração e dos esforços de todo mundo sociedade civil né as instituições todas nesse processo né então o recado que a gente queria deixar é justamente esse né vacinem se protejam se e no a nossa gente não é um espaço para preconceito. obrigada
1: obrigada a vocês Milena Santana então falando com a gente a respeito aí do projeto da prefeitura de Belém Vai ser lançado amanhã, a partir das 10 horas da manhã, e já começa uma ação na ilha de Cutijuba. Muito legal, então, o projeto aí da Prefeitura de Belém nesse verão de 2021. Legal, muito bacana. 9h14, 9 vou trazer o quadro da nossa... Querida, e ela é diferente, né? Toda vez que a gente fala aqui com ela, é uma coisa bastante diferente. A Juliana Galvão falando com a gente a respeito da coluna de psicologia. E hoje, será que ela vai contar alguma coisa de verão? Não sabemos, ela vem aqui de forma muito, muito didática falar com a gente. 914, doutora Juliana Galvão, bom dia para você.
12: Oi, bom dia pra ti, mano e mano, que tá acompanhando aqui a gente, quinto, chegou aquele dia incrível, né, quinta-feira, vou te fazer aquela perguntinha de quinta, que hoje é a seguinte, e aí, tu concordas ou tu sem cordas? Eita Juliana, a gente vai falar de sisal? Não, ninguém vai falar de corda, de rede, te acalma, não é hora de deitar, ou melhor, se tu tiver deitado, te embalando na rede, tudo bem, fica por aí, não precisa ficar em pé na rede agora, porque na verdade a gente vai refletir hoje sobre a importância e a diferença entre respeitar e concordar primeiro ponto que a gente precisa reconhecer é que as diferenças na nossa vida, elas são reais, elas existem. Cada um de nós é um mundo. Pensa aqui comigo, vamos refletir um pouco sobre futebol. Cada um tem um time ou tem vários times, né? Tem gente que é do Remo, tem gente que é do Paysandu, tem gente que é da Tuna. E a gente entende direitinho que no futebol é essencial haver as diferenças. É necessário o que seria de um time se não fosse o rival, né? se não fosse aquela disputa tão gostosa. Galera de Santarém, pensa comigo, o que seria do São Francisco se não tivesse o São Raimundo, ou vice-versa? Já pensaste não ter o clássico Raifran? Eita, saudades. Agora, pensa aqui comigo para falar da vida real. A gente falou de futebol, fica bem fácil, né? Mas vamos entender aqui o quanto tu ficas mordida ou mordido quando alguém fala ou faz alguma coisa que tu não gostas. Eita, isso acontece só comigo? Hum, Acontece contigo também, né? E a mordição, esse sentimento de raiva, angústia, injustiça, incômodo, essa mordição, tudo bem, ela é natural. Agora a questão é, segura essa mordição pra ti. Não sai jogando a mordição assim à torta direita. Anota isso no teu caderninho. Tá anotando? Tu não és obrigado a concordar, porém... Tu precisas, eu preciso, nós precisamos, vós precisais, o quê? Respeitar o direito do outro, de pensar e agir diferente. Agora anota esse bisu aí, bisu 2 de hoje. Se alguém fizer algo que tu não gostes, faz o quê? Faz a tia? Conhece a tia? Tia, calma. Se te deram um açaí sem açúcar e tu pensas assim, poxa, cadê o açúcar? Não te bate, vai lá na manha, adoça o teu açaí, sem confusão. Gente, falar de açaí é tão fácil, né? Gostoso, delícia, adoro, inclusive, na vida real, não é fácil, eu sei disso. Mas vamos pensar por partes? Que tal começar hoje? Bora começar devagar? Vamos decidir hoje, não sair por aí esculhambando, né assim? Que tal, pelo menos, nas próximas horas, pelo menos na manhã de hoje, agora nessa quinta, vamos fazer esse exercício, porque é um treinamento, é um exercício, e não esquece de continuar te cuidando. Usa máscara, higieniza sempre tuas mãos. Não te aglomeras. Uma boa quinta pra gente, uma quinta sem esculhambação, tá bom? Juliana Galvão, para Conexão Cultura.
1: Obrigado, doutora Juliana Galvão. É isso. A gente precisa. Fazer esse exercício do comportamento humano e principalmente os processos mentais. Nesse momento de pandemia, a gente precisa ficar de fato exercitando o bom senso, a tranquilidade acima de tudo. 9 e 18 agora. Você que acompanhou aqui essa semana, né, nós trouxemos aqui, estreamos aqui a participação né, do Núcleo de Esporte e Lazer do Nel, com as informações aí da Seduc. E hoje a gente tem novamente a professora Ana Cláudia Moraes Neves, dessa vez presencial em loco aqui no nosso estúdio. Professora, muito bom dia, tudo bem?
13: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Ranieri. É... Bom dia, Calisto, Daiane, todos da produção. É um prazer estar aqui novamente. E hoje nós temos realmente muitas notícias do esporte educacional do Estado do Pará. É né?
1: isso. A gente começa falando então do primeiro minicurso de futsal. Conte pra gente.
13: Isso. O primeiro minicurso de futsal foi uma idealização da Federação Paraense de Desporto Escolar juntamente com o Núcleo de Esporte Educacional. né? Ele foi ministrado nos dias 29 e 30 pelo professor Inácio do Colégio Santa Rosa, técnico da Seleção Paraense de futsal e vice-campeão brasileiro, Ranieri, Né? de 6 mil atletas, de 27 estados da federação, nós somos o vice-campeão brasileiro do esporte educacional na modalidade futsal, categoria de 15 a 17 anos, que é a modalidade que desperta e aguça a todos os estados estarem lá no pódio, né? E nós somos o vice-campeão brasileiro. Então, o Inácio promoveu, juntamente com a FPDE, que é a Federação Paraense de Desporto Escolar, juntamente com o Núcleo de Esporte Educacional, esse mini curso de futsal, para preparar os professores de educação física que irão preparar, é, participar dos Jogos Estudantis Paraenses, né? Os Jogos Estudantes Paraense, nós estamos a, a vento em polpa, estamos nos preparando para que, quando a aula presencial voltar 100%, nós iremos realizar nos meses de setembro e outubro a versão estadual. Né? muito
1: legal, inclusive tem uma reunião marcada para discutir sobre isso né?
13: isso, a reunião marcada foi, aconteceu ontem né, com a coordenação do jeps dos Jogos Estantis Paraense no Núcleo de Esporte Lazer quem faz parte dessa equipe né como nós vamos estar vivendo um momento atípico de jogos eh, eh, estaduais, né, nós temos uma coordenação de de trabalho, né, precisamos planejar, organizar, reestruturar, porque envolve o Pará todo. Então, nós temos a Claudinha, que é essa pessoa que vos fala, tem o Cristiano Gomes, tem o Ana Dilson, Ana Cleonice... É, Gilson, que é o presidente da FPDE, o professor Jorge Paulo e a professora Rosa Raiol. Essa é a equipe que está organizando, idealizando o GEPS, os Jogos Estudantis Paraense, para esse ano de 2021, que vai servir de seletiva para o GEBS, que é os Jogos Escolares Brasileiros de 12 a 14 anos, e para o JJ, que é os Jogos da Juventude, de 15 a 17 anos, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, nós temos duas entidades nacionais que organizam o Sistema Nacional do Esporte Educacional, né? que é a CBDE, a Confederação Brasileira do Esporte Escolar, e o Comitê Olímpico Brasileiro.
1: Legal. Inclusive, a gente já pode falar, porque o Pará vai ter uma delegação nesses jogos bastante... Né? Grandiosa, robusta Para né? é, representar aí O nosso estado, não é isso? Com
13: certeza, e aí eu faço é, Referência ao governador Helder Que vem fomentando o esporte educacional Nas quatro dimensões do estado do Pará O Jebes É os Jogos Escolares Brasileiros Depois de 15 anos ele retorna ao cenário nacional Ele estava parado né? E quem organiza o JEBS É a Confederação Brasileira do Desporto Escolar Aqui no estado do Pará Eu sou articuladora do, do, da Confederação Brasileira do Desporto Escolar Representando a Seduc Juntamente com a nossa secretária Eliete Fátima certo. Que é a nossa é, é, secretária é, 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 é Dona da pasta né, Da educação Então a, a Eliete assumiu esse compromisso Com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar é, Esse ano é, o Jebs ele acontece na cidade do Rio de Janeiro, na Vila Olímpica Legal né? O patamar altíssimo, né, que nossos Aonde atletas... Aonde foi
1: as Olimpíadas
13: Isso, nós... É, vale a pena ressaltar que a população do estado do Pará ela não percebe ainda esse cenário do esporte educacional Hoje nós somos vice-campeão brasileiro do Ou futsal seja, já,
1: já estamos ali, já entre os melhores, né Perdemos
13: somente para São Paulo, né e hoje nós temos uma estrutura organizacional muito forte das confederações. A CBDE, ela recebe 6 mil atletas. O estado do Pará provavelmente vai em torno de 350 atletas. Uma delegação em grande. Em várias
1: modalidades.
13: Em todas as modalidades. Cinco coletivas e as demais é, individuais. E nós iremos com todas as representações. E os...
1: com o nível lá em cima já.
13: Lá em cima. Muito Por legal. quê? Porque nós... É, é, sabemos que m- os atletas do esporte é muito importante essa, essa leitura essa explicação, Ranieri porque hoje o esporte educacional no país, no Brasil, ele é considerado a base do esporte de rendimento. É onde
1: começa também, né, Perfeito. o processo para chegar ali no profissional e Isso. representar ali não só o estado, mas um clube e fazer esse ano o ano de, de Olimpíada, todo. né? Sim, o ano
13: de Olimpíada. Então a base da seleção brasileira começou no esporte educacional. E a CBDE e o Comitê Olímpico Brasileiro eles fazem esse trabalho de, de, de fomento nas escolas, nas redes estaduais nas redes municipais e nos estados e nos municípios. Então o Estado do Pará hoje conseguiu, desde 2019, alavancar esse processo de organização né? e nós estamos indo para o Rio de Janeiro com uma delegação de 350 atletas. Como acontece isso? Quem financia isso? Uma parte é financiada pela SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, que... é é competência da Seduc Esporte Educacional e outra parte é a CBDE, a CBDE financia as passagens aéreas, a CBDE financia os hotéis que todos são cinco estrelas, o, a CBDE financia a alimentação desses atletas, o translado desses atletas na Vila Olímpica e dos dirigentes. Tudo por conta da CBDE. E
1: é algo que a gente já vê em outros países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, essas pessoas que estão ali já na escola desde muito cedo, já recebem bolsas inclusive para representar o país futuramente nas grandes Olimpíadas. Isso é muito legal.
13: E, bem o, lembrado, o que o
1: governo vem fazendo também, incentivando. Isso, né? é isso
13: mesmo. Existe uma construção de um plano de fomento é, liderado pela Iliete, secretária de educação pelo governador Helder de, de ajudar esses atletas da esfera estadual né? então, que já
1: estão se destacando perfeito, e nós temos
13: uma atleta que passos. está treinando em Brasília, que tem apenas 13 anos de idade, é a nossa grande esperança de medalha no Jebes no Jebes e no JJ. Nós temos o Elias, que já é vice-campeão é, é, brasileiro no Sub-20. E ele tem apenas 16 anos. É um atleta de Ulianópolis.
1: Legal, que bom. E para fechar aqui, uns abraços para a equipe toda aí, Nota 10, que está trabalhando bastante, organizando bastante aí. Com certeza. E fomentando aí, orientando a Na expectativa já de
13: voltarmos presencialmente, né? Então nós temos é, um abraço para o Antônio Fernandes, técnico de handebol de Rondônia no Pará, que é um dos primeiros do Brasil. Nós temos a Laurinha de Mocajuba, o Denison, um secretário de esporte de Castanhal, que fizemos uma grande parceria na última quinta-feira, a equipe do NEO, toda a equipe que, que participa, coordenação de projetos educacionais, equipe paralímpica, equipe do GEPES, é, o Jorginho, o Jorge Queiroz, a Ocila, todos os ouvintes da Rádio Cultura agora com esporte educacional. Né? E querendo já aguçar para amanhã. Amanhã a nossa pauta é os Jogos da Juventude, que é coordenada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, E nós vamos falar dos atletas paralímpicos paraenses que irão participar da Paralimpíada em Tóquio. Olha Olha que
1: legal, bacana, né? Muito legal, bacana. Não sei se você conhece aqui esse ouvinte que mandou aqui, eu vou lhe passar aqui, um abraço para você aí, ó.
13: Ah, sim, sim. Elaine Raiol também, nossa ouvinte. Acabou de mandar
1: um abraço dizendo que você está de parabéns pelos trabalhos que você vem executando juntamente com toda a equipe. Obrigada, Isso é muito legal, né? Obrigada. Reconhecimento.
13: É, o é, Noel Reis também da Federação de Atletismo. Alô, Noel, pediu para me dar um abraço. Pronto, e registrado. Todos, é, e, e o Estado do Pará, eu estou mobilizando todos os professores de educação física. Nós somos dois mil professores na rede estadual, em todo esse Estado Movimento do Pará. Movimento em Mo- pró... Em prol do em, esporte em educacional. O nosso esporte educacional. Isso.
1: Amanhã você volta para falar de outros assuntos aqui com a gente, tá Os bom? Os
13: atletas paralímpicos que vão para Tóquio, atletas Legal. paraense, tá bom?
1: Legal, muito bacana. A gente agradece muito. Obrigado pela participação, tá bom? É, você
13: é um prazer estar aqui com você e um prazer estar com os ouvintes da Rádio Cultura 93,7.
1: É isso. Vamos trazer agora o nosso quadro Economia e Investimentos com a Fernanda Cabral aqui no nosso Conexão Cultura. Fernanda Cabral, bom dia para você.
14: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Eu sou Fernanda Cabral estou novamente aqui no quadro Economia e Investimentos. No programa de hoje falaremos sobre o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Para proteger o capital e a rentabilidade do investidor que investe em renda fixa, o FGC foi criado em 1995 através do Plano Real quando era recém-implantado. E havia uma preocupação das autoridades com a estabilidade do sistema financeiro do país. Seu objetivo geral é manter a confiança dos investidores e garantir a segurança de forma que as pessoas não tenham medo de perder o seu capital. Sem vínculos com o governo, o FGC é uma entidade privada e sem fins lucrativos que administra mecanismos de proteção ao investidor, contra possíveis problemas de instituições financeiras. De forma resumida, o Fundo Garantido de Crédito garante pagamento ao investidor caso a instituição financeira coberta pelo fundo não consiga honrar com seus compromissos em caso de falência. Para quem gosta de ter segurança, procure alternativas que tenham a garantia do FGC. No caso de aplicações em CDB, LCI, LCA, Letra de Crédito e Poupança, também a conta corrente, essa garantia cobrirá todo o investimento mais a rentabilidade até o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira. E se houver um colapso no sistema financeiro, limitado ao teto de R$ 1 milhão por CPF ou CNPJ a cada período de quatro anos. Ao contrário que muitos pensam, os fundos de investimento de previdência privada ou não, títulos do Tesouro Nacional ou Debentures não são cobertos pelo seguro. Então, ouvinte, você que está aqui ouvindo Conexão Cultura, fique à vontade para sugerir assuntos que tenha curiosidade em entender. Eu estou à disposição. É só mandar a sua sugestão. Gostou? Siga-nos no arroba Fato Capital e até o próximo programa.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
1: O jambu treme,
4: o queijo de búfala, os chips de mandioca, hum, de dar água na boca. Já imaginou todos esses ingredientes em um só lugar? Terceira-feira gastronômica do bem. Cinco chefes, diferentes pratos, todos com um toque da Amazônia. 3 de julho no segundo piso do Boulevard Shopping, das 5 às 10 da noite. Toda a renda será destinada à Casa Ronald McDonald Belém. Terce Terceira-feira gastronômica do bem, apoio Cultura, rede de
0: comunicação. ZYB 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquís, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Já estamos de volta com o nosso Conexão Cultura, 9 horas e 31 minutos. Você ligado com a gente, participando, inclusive, daqui a pouco tem sorteio de mais um livro do Balanço do Rock. Você manda seu nome completo, endereço, fique à vontade para você participar com a gente, tá bom? Não esquece, o nosso contato para você mandar aí a sua mensagem, para você participar com a gente, é o 985 9937 Vamos falar de futebol no nosso Conexão Cultura.
0: Esporte.
1: Vamos começar com o Manuel Alves. Manuel, bom dia para você, informações do esporte olímpico.
4: A Associação Paraense de Basquete Master faz aniversário hoje... Completando 24 anos de atividades, fundada pelo atual presidente Paulo Seráfico, a famosa APBM promove competições como o torneio Cidade de Belém, torneio Vale a Pena Ver de Novo de Basquete Master, além de formar a seleção paraense para as disputas do Campeonato Brasileiro. O presidente Paulo Seráfico fala sobre o papel que a associação desempenha no esporte paraense. A associação tem uma finalidade de fazer com que os atletas de basquete, veteranos, não parem de praticar o esporte, dando uma melhor qualidade de vida e proporcionando melhor saúde a essas pessoas. É um trabalho social e esportivo ao mesmo tempo, porque além da prática do esporte, nós também fazemos eventos sociais, e assim nós esperamos que continuemos por muitos anos. Manuel Alves, repórter Cultura.
1: Valeu, Manuel. Muito obrigado, 9 E vamos seguir com Ivo Amaral. Ivo, bom dia para você. Tudo bem? Bom dia, grande abraço. O que é, Alves? Então vamos lá, Ivo. Vamos falar aí de Pai Sandu. Começando com o Pai Sandu, expectativa para o próximo confronto do Pai Sandu. Será que o Pai Sandu repete a mesma tomada né, de... Futebol que mostrou no último jogo vencendo e pontuando, chegando no G4?
10: Olha, a colocação do Paysandu no campeonato voltou a ser boa, melhor do que o, que o futebol que a equipe vem apresentando. O Paysandu tem sido regular. felizmente no último jogo ele melhorou cresceu no segundo tempo, conquistou uma vitória merecida, mas não é ainda aquele time que tem a regularidade a situação dele é mais confortável tá no G4 aí, tem oito pontos, mas de qualquer maneira continua aquelas contratações continua aquelas contratações estranhas é bem verdade que o Bruno Colasso se bateu, vai passar pelo menos um mês e meio contundido mas o Paissandu adora contratar jogadores para as posições onde já tem E no meio-campo, continua aquela carência, contratando gente, contratando gente, parece que já foram mais de 10 só esse ano, e falta gente para outros setores. Agora contratou esse Jefferson, que tomou uma longa rodagem, veio tantos anos no futebol europeu e em Portugal, para disputar a posição, com o Diego Matos, que é o jogador da terra, e no meu modo de ver ainda, o melhor lateral que tem no Sandu meu caro Kelvis.
1: Pois é, e dentro desses caras aí, o Jefferson fala da volta ao Brasil e também carreira na Europa, a chance no Paysandu, Enfim, Ivo, é aquela coisa que você falou, dentro de campo, que a gente espera aí, aguarda que possam fazer cada um o seu melhor. Agora vamos falar do Clube do Remo, Ivo. Eu queria que você falasse justamente da torcida, que ontem, no embarque né, dos atletas, Torcedores foram no aeroporto, muito sem máscara, xingando, ameaçando jogadores. Aconteceu com o Pai recentemente, agora com o clube do Remo. E aí é uma situação muito ruim porque, assim, eu penso, e aí é o meu pensamento, que uma atitude como essa acaba estressando e deixando o elenco muito mais ainda né, numa situação de, enfim, descontentamento, insegurança, sem foco, ou essa pressão da torcida ajuda. Eu não vejo como uma ajuda, não.
10: Olha aqui, Alves, da ontem a propósito, eu gravei um comentário na minha rede social falando sobre a violência dos torcedores, que antigamente não existia e agora ocorre com facilidade em todo o Brasil. A manifestação recente foi da torcida do Paysandu Sandu e ontem a turma do Remo pressionando os jogadores ameaçando lá no aeroporto antes do embarque da delegação. Não adianta nada. Pressão, violência não vai ensinar ninguém a jogar futebol. Isso só atrapalha e não resolve nada. O problema é que o que resolve é ter bons jogadores, ter uma continuidade de trabalho, poder o time realmente ganhar o entrosamento, mas a torcida acha hoje em dia que o ponto de encontro para esse protesto é o aeroporto, é onde a torcida tem chance, já que ela é constantemente barrada nos estádios e impedida de ver os treinamentos. Então, no aeroporto, como aconteceu com o Corinthians anos atrás, aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Remo, vai acontecer com todo mundo, Porque o aeroporto é o ponto de encontro onde os jogadores vão ser localizados, tanto chegando quanto saindo. Mas essa violência dos torcedores está ultrapassando o limite normal.
1: Pois é, e acaba deixando a equipe, o elenco, muito mais tensa, mais tensa em relação à continuidade né, dos jogos que precisa o Remo realmente dá uma resposta mais positiva. Para fechar aqui rapidamente, Ivo Amaral, para a gente não dizer assim, ah, só fala de Remo e olha o Japinho Castanhal conseguiu, com o empate fora de casa, ficar na liderança da Série D.
10: Olha, o Castanhal era o meu time favorito para ser campeão da Série D, né? Ele me assustou naquele empate com o São Raimundo de Roraima, mas parece que vai retomando pouco a pouco, a sua condição de um dos favoritos para a conquista do título. O Caçarel tem uma boa estrutura, o Elino, ex-jogador do clube do Reino, é o presidente, tem muita moral lá, já foi secretário de esporte. Eu acho que o Caçanel está no caminho certo para voltar, inclusive, no cenário paraense a condição que já teve de quarto grande do nosso futebol, Kelvis.
1: Olha, Ivo, já saiu aqui agora nas redes sociais do Reino, para a gente fechar aqui, não sei se você tem conhecimento ah. aí, o Felipe Conceição. Foi anunciado como novo técnico do Clube do Remo.
10: Olha, eu tomara que ele dê sorte aqui. Porque o Felipe Conceição, ele andou, ele surgiu, me parece, no Botafogo como treinador.
1: Isso, Botafogo,
10: Botafogo,
1: Macaé, Red Bull Bragantino, Guarani, Não, Cruzeiro. No Red
10: Bull o Bragantino foi mal. Pois é. Foi mal. E agora no Cruzeiro? Pois e agora é. no Cruzeiro? América... O foi pior.
1: No América é. também, ele passou... Tem 41 anos ele... Parece que vem passando de clube a clube. Ele
10: começou na carreira muito novo, entendeu? Agora eu espero que ele se encontre em Belém, porque se for pelo currículo dele, apesar de ter dirigido equipe de nome do futebol brasileiro, como é o Geo Bragantino, como é o Cruzeiro, o Felipe Conceição não foi bem onde passou ultimamente. Mas tomara que ele se encontre aqui no Paixandu. e deve ser um técnico, ainda né? apesar em sucesso, mais caro do que que o Bonamigo.
1: É, tomara que ele se encontre no Remo, para a gente poder ter uma boa resposta, uhum. aí, o Remo está precisando. Então é isso, Ivo. obrigado pela sua participação. Valeu. Amanhã a gente volta a falar a respeito aí desse novo técnico, então, e como é que ele vai assumir a equipe e dar continuidade nos trabalhos para que o Remo possa Perfeito. se encontrar com a vitória. Tá bom? grande
10: abraço, Carlos. Até amanhã.
1: Amanhã, Ivan Amaral, é isso, novo técnico então do Clube do Remo, já anunciaram nas redes sociais aí, boa sorte para ele, 41 anos, novo, mas com passagem em vários clubes já da Série A, inclusive, tem experiência e vamos torcer que Faça sucesso também aqui no nosso Leão. 9h39, 9h39, já está no telefone com a gente, conectado o Renato Rosas, que é diretor da Organização Comunitária de Adesão Social, que está organizando aí um projeto muito legal né, na próxima sexta-feira, onde famílias das baixadas do bairro do Jurunas, aqui na capital Belém, vão receber cestas básicas. É isso? Muito obrigado pela é sua participação, aí. Renato. Bom dia para você.
15: Bom dia, meus amigos da cultura. Todos os ouvintes aí do programa, valeu Ranieri por estar fazendo esse contato com a gente, oportunizando esse momento de fala para nós que é importante aí dentro da nossa organização. Fala um pouco
1: para gente aí da G10 Favelas e como será realizada essa distribuição de cestas básicas.
15: Legal. Meu amigo, G10 Favelas é um bloco de líderes das dez maiores favelas do Brasil. Nós fizemos uma primeira reunião no final de 2019 com a direção do Gilson Rodrigues, que é o líder da favela de Paraisópolis, em São Paulo. Ele chamou os líderes do Brasil inteiro a partir de projetos sociais que estavam sendo realizados né, em cada favela para que pudessem ser multiplicados esses projetos e outras ações que viessem a trazer é, benefícios para as comunidades, para as favelas, para as baixadas, né? E a intenção nossa, além de fazer essa assistência emergencial, né, que aconteceu durante toda a pandemia, desde quando nós nos propomos a nos unir, é também levar o empreendedorismo. Então, esse momento agora está sendo especial para nós, onde nós vamos entregar 500 cestas básicas para os nossos beneficiários, né? as pessoas que estão cadastradas na ONG, que participaram de outras várias ações que nós fizemos durante, no decorrer desse ano. E nós vamos implantar o projeto Costurando Sonhos. É um projeto que vem a trazer é, mulheres de jurunas tá? que possam colocar a sua criatividade aí na, no corte e costura. Então, é um momento especial para nós, onde nós vamos estar Graças a Deus saindo dessa dessa pandemia, né dessa, desses lockdowns aí que, que aconteceram. E vamos começar agora um trabalho diferente dentro da, da nossa comunidade.
1: Que bom, que bom, porque nesse momento a empatia, se colocar no lugar dos outros, cada um ajudando da forma que pode e essas organizações são importantes. E a Jadés Favela já vem fazendo um trabalho já a médio e longo prazo, bastante reconhecido, inclusive... Estou é, sabendo que vocês conseguiram um prêmio aí de empreendedor social da Folha de São Paulo Exatamente. em 2020, justamente Exatamente. por essas ações. né?
15: É, o, o Gilson Rodrigues tem movimentado o Brasil inteiro e impulsionado as lideranças. né? Muita coisa a gente sabe que acontece lá por São Paulo, porque realmente é o centro onde estão os grandes investimentos, mas o que nós temos feito aqui também é grandioso. Quando o G10 ganha um prêmio de empreendedor social, todos nós que fazemos parte do G10 nos outros estados, e principalmente aqui no Pará, que digamos, é um dos mais afastados em relação ao, ao que é o centro do escritório da, do G10, nós nos sentimos também vitoriosos. Né? Nós não paramos em nenhum momento de trabalhar aqui as nossas ações, e como nós somos envolvidos com a arte, né? nós temos esse trunfo, aí, porque a arte ela quebra muros, né? ela, ela tem o poder de unir as pessoas. Então, o trabalho que nós fizemos através do projeto Farofa Black em Fazela, projeto Canto do Norte, Viola e Fé, a nossa influência que nós temos aí do Instituto Arraial do Pavolage, o projeto Canto do, é, do Meu Canto, que está acontecendo agora com as crianças, ele tem feito com que a arte seja meio de mudança de vida, né? onde a pessoa ela encontra esse momento, onde ela, ela mesma vai protagonizar a sua, a sua melhoria de vida, a sua, a sua própria história através esse crescimento como empreendedor.
1: É isso. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e eu queria que você reforçasse, então, e convidasse as pessoas que vão, nesse momento, né, quando assim que acontecer a ação, essa próxima sexta-feira, receber aí essa ajuda tão importante nesse momento de pandemia.
15: Maravilha. Eu quero convidar todos que possam estar acompanhando o trabalho da Ocas Ong através do arroba ocas.ong onde nós estamos postando todas as nossas ações, atividades, projetos, né? Os projetos que nós temos realizado tanto nos Jolunas quanto comunidades fora e possam estar indo é, assistir amanhã de manhã, quem puder conhecer o Gilson Rodrigues, essa pessoa importante no Brasil, também indo conhecer a Sueli Feio, né? que é a diretora nacional do Costurando Sonhos, também vamos estar nomeando pessoas da nossa região para estar fazendo a coordenação desses projetos nacionais aqui, Costurando Sonhos e mostrar para todos que se nós nos unirmos né, grande parte do que nós temos de mazela social ele pode ser diminuído, né, graças à nossa atitude e a nossa intenção quem quiser falar com a gente pode nos encontrar aí pelo Instagram, ocas.ong que nós estamos abertos aí a mostrar os nossos projetos sociais agradeço a cultura, você Ranieri seu programa por ter abrido as portas aí para a gente estar mostrando o nosso trabalho
1: a gente que agradece e parabeniza a todos vocês da G10 Favelas. Obrigado pela participação, então, o Renato Rosas, que é o diretor da Organização Comunitária de Ação Valeu. Social. Valeu, obrigado. 9h45, já por aqui ela hoje, rapaz. <risos> Toda, toda, aí Toda, toda. Toda, toda, isso. Não é sexta-feira ainda, dona Lidiane. Pois Estamos é, mas na quinta-feira. que tô, Pois é, e começo do mês, né? Férias.
16: E meio do ano, meu Deus, como a gente estava conversando agora há pouco. Passa
1: rápido, né? Foi
16: num piscar de olhos. A
1: vida é um trem-bala.
16: É, mas então, eu acho que... É preciso que...
1: a gente... Aproveitar a cada momento, a cada minuto. Eu acho que é um privilégio sempre você né, comemorar o fato de estar vivo. Mas nesse momento, muito mais agora, né? Sim. Com tudo que a gente vem passando. Mas vamos lá, conta pra gente. Vamos! Quinta-feira, primeiro sem censura de julho.
16: É, a gente vai começar esse, esse primeiro de julho falando de um assunto que pouca gente costuma comentar. Que, eu vou começar com uma pergunta pra ti, Kelvin. Tu gosta de... É, eu acho que sim, com certeza, de navegar na internet...
1: Olha, eu costumo ficar muito na internet, mas ultimamente, Lidiane, eu venho necessitando uma coisa que, no meu ponto de vista, as pessoas precisam repensar um pouco. Tipo, até um período da noite, máximo 9 da noite, se desconectar para tentar ver se consegue ter uma boa noite de sono, porque assim, ficar muito ligado nas telas, eu... Faço uma comparação da minha vida, um tempo atrás, que ficava muito, muito, eu ficava até uma, duas da manhã e não conseguia dormir direito por conta justamente dessa tensão. Então, assim, eu venho né, entrando bem mais pouco do que antes que eu fazia. Então, acho que hoje as pessoas estão muito conectadas e aí tem gente que vai até a madrugada e quando vai dormir muito pouco, uma hora, duas horas, três horas, já acorda cedo e acaba que isso a médio prazo, você não percebe, mas a longo prazo você vai tendo problemas.
16: sim. É verdade. Então
1: hoje eu consigo, de alguma forma, de vez em quando, sempre que eu posso, assim, me tirar um pouco dessa conexão aí, em algum momento da noite, porque senão o bicho pega. Durante o dia a gente que trabalha com comunicação não tem como, não né? Tem. Participa não tem de nada. vários grupos dos trabalhos, da onde você né, faz a sua atividade, é a família. É. Então tem que estar ali em busca da informação.
16: De vez em quando respondendo bom dia lindos, né? Namorar
1: também um pouquinho na internet. É, por que não, né?
16: Qual qual, qual o problema, né?
1: Trocar mensagem com os amigos, com as amigas, enfim.
16: Hum, Com as amigas, né? Com certeza. (risos) Mas olha só, na verdade, o nosso assunto hoje, porque eu acho que como tu passa passa, passa muito tempo na internet, provavelmente na parte mais superficial dela. Abaixo dela tem algo chamado Deep Web, que é normalmente aqueles sites que a gente precisa de uma senha, precisa de uma conexão Ah. mais segura. Mas o nosso assunto de hoje é a Dark Web, que é aquela parte mais profunda, inclusive até abaixo de submarinos da internet.
1: Nunca tinha ouvido falar, confesso para você. né?
16: É, é inclusive, onde acontecem muitas muitas transações ilegais, crimes, cibernéticos E aí a gente vai falar um pouquinho disso, mas tem um especialista, que é o o nosso convidado de hoje, o Tadeu Paz Que ele é especialista em redes e segurança da informação Que ele diz que apesar de tudo isso, a Dark Web tem o seu lado sim positivo E a gente vai descobrir acompanhando Sem Censura hoje, a partir das duas horas da da tarde Também tem o Cláudio Mello, que é gerente de projetos do, do Instituto Peabiru que vai falar de um projeto de mobilização dos jovens de, do Pará e do Amazonas com o projeto T-Sai-Covid, que ele mobiliza esses jovens para trabalhar a questão da conscientização, da, da, da segurança com relação agora à pandemia. E também tem a Sônia Ferro, que é produtora da Lambateria de verão, que a partir de amanhã, 2 de julho, já começa essa mostra dançante com cinco programas que irão ao ar todo julho, às sete h 30 da noite, no YouTube da Lambateria, na TV. E Portal Cultura Legal, é momento para a
1: gente que vai ficar em casa E curtir um pouquinho
16: É verdade, já aproveitar esses finais de semana Que com certeza eu espero que as pessoas permaneçam Em casa, se cuidando Deixar para quando as coisas melhorarem realmente Chegar julho do ano que vem A gente espera que até lá estejamos com saúde Então vamos nos manter em casa Curtindo Lambateria de Verão Toda sexta-feira. É
1: isso. Vários assuntos importantes para a gente acompanhar e participar, discutir. Legal.
16: Verdade, Kelvis. E aí, só reforçando, quem quiser participar hoje do Sem Censura, com a apresentação da Andréa Teixeira, a nossa jornalista do Jornalismo Cultura, é, pode mandar um WhatsApp para o 988957957 ou mencionar arroba Sem Censura PA no Twitter.
1: É isso, bom programa então, obrigado. Nós, obrigada. Até amanhã.
16: Até...
1: 9h50, vamos voltar à nossa redação com a Joana Melo. Joana, conta pra gente o que você tem aí de informações.
6: Olá, Kelvis. É, eu trago a informação, é, a seguinte informação: a Policlínica do Mangueirinho encerra atendimentos de casos leves e moderados de Covid-19 em Belém. Kelvis, a informação, é, a partir de hoje, na verdade, né, os serviços por lá. É, serão encerrados, né? A policlínica itinerante da Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, Belém, é, encerra hoje as atividades devido à redução de 68% né, na procura por atendimentos de casos leves e moderados de COVID-19, que vinham ocorrendo desde o início de março. Para quem precisar de consultas médicas, pode buscar atendimento na policlínica instalada no estacionamento do hangar. Centro de convenções ou nas unidades de pronto atendimento, as UPAs e Prontos Socorros Municipais. Quero só para a gente fazer um ligeiro balanço dos atendimentos que aconteceram lá na Policlínica do Mangueirinho. De março a junho foram realizados até o último sábado 13.850 mil atendimentos, com uma procura diária de 300 atendimentos. Então, como houve redução, né, os serviços por lá, né, de atendimento ao público, para casos leves e moderados, encerra hoje, mas tem as opções aí que acabamos de destacar, lá o hangar, né, onde continua funcionando a policlínica lá do hangar, e os serviços públicos da rede municipal, para quem precisar, Kelvis.
1: Maravilha, obrigado Joana Melo pelas essas informações, bom trabalho aí na redação Para vocês e é uma boa notícia Que a gente recebe, porque assim Quando fecha um espaço como esse É porque é sinal que nós estamos Com casos de Covid-19 diminuindo No estado do Pará e realmente São números positivos, mas não quer dizer Que você vai Descuidar, tem que fazer a sua parte Deixa eu voltar aqui agora Falar com o Isidoro Calixto Para dar o ar da sua voz Calixto, saudade de você amigão Um tostão da minha voz. Por favor, por favor. Calisto e aquela novela mexicana lá do Aterro Sanitário de Marituba, como ficou? Porque ontem era o último prazo, foi prorrogado. Verdade. Como é que que tá essa novela mexicana aí? Novela mexicana, pessoal, que a gente fala muito aqui, é é aquela novela que parece que não tem fim, né? Você assiste um ano a novela e não acaba.
17: Isso surgiu muito porque, assim, tinha a novela chamada Carrossel. O meu filho já estava com 22 anos a novela ainda estava no ar, entendeu? Não é, acabava é, nunca. É na igual uma assim. né? <risos> a alhação pelo menos se renova, se assim, é, faz. Né? Mas é verdade que o Tribunal de Justiça do Pará prorrogou o funcionamento do aterro sanitário de Marituba, aqui na Grande Belém, até o dia 30 de setembro, né? o próximo dia 30 de setembro. A decisão acatou uma tutela de urgência movida pelas prefeituras da capital, também de Ananindeua. Antes da determinação, o aterro teria que ser encerrado né, na, na, no, dia, no dia 30, né? Isso, ontem. Na, na, na quarta-feira. De acordo com o deferimento da decisão da Justiça do Pará, anunciada na última terça, portanto ontem, é, o Aguamar Aguama Tratamento de Resíduos, a empresa que administra o local, Kevres, deve manter o aterro e realizar os serviços de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Além disso, a empresa também deve cumprir com o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público, né? que trata da prevenção de danos ambientais. Além disso, a decisão estipulou que todas as prefeituras que usarem o aterro devem comercializar a tonelada de lixo depositada lá por o teto, R$ 97,75, não mais que isso. As partes têm um prazo máximo de 15 dias para se manifestar judicialmente.
1: Pois é, mas aí fica uma situação, eu, inclusive fica aqui a dica para a gente buscar é, ouvir os lados dessas histórias aí, aqui, uma discussão para a semana que vem aqui no nosso programa, porque... Se diz assim, ah é preciso então encerrar as atividades lá, mas até agora ninguém apresentou uma outra alternativa, aonde é que vai ser... né E por isso a prorrogação. É. Né? Pois é, mas aí enquanto se prorroga, a gente não vê um movimento para tentar ver um outro local, porque não é só um mês, um ano, você precisa de licenças, é, é uma série de situações para né, colocar um novo espaço onde esse lixo vai ser destinado. Lembrando para o pessoal que acompanha aqui o nosso programa, que não estamos falando de uma tonelada, né? São
17: dezenas. Dezenas, centenas
1: de, centenas de toneladas todos os dias. Agora, é, que eu quero. Então aproveito
17: e, é um ao, amplo. aproveito e pergunto a você. É, ali está certo, né? O, o povo de Marituba reclamou, ah, doido e tudo mais. É uma vizinhança Seria, digesta? na tua opinião, um espaço. Qual seria, na tua opinião, um espaço em que a gente poderia ter um ateu sanitário aqui?
1: Pois é, aí eu vou ser muito sincero com você, eu acho que na região metropolitana está muito complicado você ver um espaço, porque se você sair de Marituba, você já tem, Benevide, tem um outro município conhecer. do lado, aí sai de Benevite, tem um outro município, você tem aqui a Nani colado com o município de Belém, então assim, eu não vejo nessa região aqui um espaço assim, adequado, porque pode até se começar ali. Mas daqui a pouco vai ter moradores, vai ter um outro ter, problema. Então é preciso pensar num espaço onde de fato seja demarcado uma área onde fique longe né, de pessoas. Até, e isso todo um estudo de impacto que acaba causando nisso tudo. Por Atenção isso,
17: engenheiros ambientais. É por então, isso que é, é preciso a gente ter um
1: tempo, um prazo, mas que esse prazo possa ser buscado pelas autoridades, com empresas interessadas, em apresentar essas propostas aí né, com tudo isso que a gente está falando aqui. Enfim, discussão para a gente ter aqui no nosso programa também, que é importante, nós estamos falando aí né, de algo extremamente delicado, que é o lixo né, das cidades. 9h56, Dani Bobinô, por falar em problema, ontem os moradores ali das ilhas, principalmente de Cotijuba, que acessam o trapiche de Quaraci, tiveram uma surpresa, foi um caos ali, né, o flutuante ali onde as embarcações encosta, acabou afundando parte e já era um problema antigo que a gente vem falando aqui, a imprensa de modo geral
9: Exatamente, é, Kelvis, esse já é um problema crônico né esse trapiche de Quaraci. então às vésperas desse início de férias de julho ocorreu esse problema bem, após ter afundado ontem o flutuante do trapiche de Quaraci, no distrito de Belém, ele deve ser reformado e liberado até amanhã, viu? Essa é a previsão da Secretaria Municipal de Urbanismo, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém a CEMOB informou que por causa do problema, o serviço da linha municipal foi suspenso temporariamente para garantir a segurança dos usuários. Entretanto, a travessia continua sendo realizada pelos barqueiros. O serviço de travessia Iquaraci cotijuba é realizado pela linha municipal operada pela Navegação Confiança. O mesmo trajeto também é realizado pela cooperativa de barqueiros, a Cooperbique E em nota, a Seurbi disse que realizou uma reunião com a empresa responsável pela obra No último dia 30 de março, porque esse trapiche já passa por reparos há muito tempo, a fim de garantir a conclusão desses serviços. Na mesma ocasião, a empresa se comprometeu a realizar os ajustes necessários no flutante, o que... Não aconteceu, por isso, esse problema ocorrido na manhã de ontem. E, Kelvis, só um alento, né? O governador do estado, é, Helder Barbalho, junto com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, há cerca de duas semanas, anunciou obras né, do novo terminal de Quaraci. De embarque de, Exatamente. Vai iniciar no final deste ano, então é um alento para quem sabe acabar com esse problema e que a prefeitura consiga resolver isso. Logo, porque porque agora no mês de julho a gente sabe que a movimentação lá no Trapiche vai ser intensa e precisa garantir a segurança no embarque e no desembarque dos passageiros.
1: Até porque, para a gente fechar esse assunto aqui, né, os contribuintes pagam. Você paga uma passagem para ter acesso a essas embarcações. Então, se você paga, você tem que ter, né, por si, um retorno de algo seguro. E a gente, observando nas imagens ontem, foi um caos ali e até a falta de segurança mesmo. Então, vamos aguardar essa obra em parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Belém, porque vai trazer mais segurança e dignidade para quem procura o espaço para a embarcação. 9h58, rapidamente a gente vai trazer aqui uma operação que fiscaliza terminais, inclusive aqui na capital Belém, os detalhes com a nossa querida Mayra Albernais.
18: Equipes da Secretaria da Fazenda, CEFA, realizaram nesta quarta-feira uma operação de fiscalização no Terminal Hidroviário e Rodoviário de Belém envolvendo empresas que emitem bilhetes de passagens eletrônicos, BPE. Na operação, foram fiscalizadas 45 empresas e emitidos quatro termos de apreensão e depósito. Durante a operação, também foram apreendidos talonários de passagens que são considerados documentos inadequados, já que pela legislação, todas as passagens devem ser emitidas eletronicamente. A emissão dos bilhetes de passageiros, o recolhimento do imposto estadual, traz uma segurança maior ao passageiro que tem um documento válido para comprovar a aquisição da passagem. O bilhete é emitido e armazenado eletronicamente, facilita as obrigações acessórias dos contribuintes e permite o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo fisco estadual. A legislação que cria a obrigatoriedade do uso de bilhete eletrônico existe desde 2018 com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Mayra Albernaz, para o Conexão Cultura.
1: Valeu, obrigado pela informação. 10 horas em ponto na Grande Belém. E a gente termina aqui o nosso Conexão. Você que participou da promoção para o sorteio do livro de 30 anos do Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas. O ganhador do livro foi o Fábio Roberto Silva. Ele mora no bairro do Coqueiro, faturando, então portanto, aqui o livro de 30 anos do Balanço do Rock. Amanhã você continua participando com a gente. Inclusive, amanhã a gente vai ter um outro livro aqui de um colega nosso, radialista também, presente do nosso querido Sérgio, nosso coordenador de programação, tá bom? Daqui a pouco a gente vai trazer, então, mais informações. Durante a programação, pode ter certeza que vai ser falado mais aí desses livros que estão chegando. Inclusive, eu vou até pedir aqui para você que é escritor, escritora, que tem a sua obra, seu livro, aí, está afim que a gente fale do seu livro aqui, Faça sorteio aqui com o nosso ouvinte, Pode trazer aqui para gente aqui na portaria da RBA TV, que aliás que é a RBA TV rapaz, da cultura. Já estou pensando no trabalho tarde da aí, tarde. da tarde já. Mas aqui da cultura tá bom para você participar com a gente aqui é bom aí fora que você vai estar divulgando aí a sua obra é tão legal né? Então se você tem a sua obra aí, escritor que tal trazer aqui para gente. Fica à vontade tá bom? Daiane Bobino bom dia, obrigado pela participação de hoje.
9: Bom dia, Kelvis. Bom dia, ouvintes do Conexão. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser.
1: Calisto, valeu. Obrigado. Kelvis, aqui. Hoje você abraço.
17: falou tão pouco. É, o Gil tá... Quando o Vasco ganha, eu fico assim meio estranho. Entendi.
2: <risos> valeu, Calisto. Não, um abraço, Kelvis.
1: E a todos os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação, fica aqui o nosso agradecimento. Os nossos colegas também do interior do Estado, que fizeram Conexão nesta quinta-feira, primeiro de julho e amanhã a gente volta, se Deus quiser se você perdeu o programa, acesse o nosso Cashbox FM, página do Jornalismo Cultura lá está o programa daqui a pouquinho completo para você ouvir quantas vezes você quiser. Tchau pessoal, até amanhã
0: a Cultura FM apresentou Conexão Cultura